0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CinePop. Espero estén muy bien. Esta semana regresamos con un programa completamente diferente al de la semana pasada, Contexto para Franco. Nuestro episodio de la semana pasada, bueno, de hace dos semanas, fue Mean Girls. Así que esto es un cambio completamente radical. <risa> y con, esa, con eso quiero introducir a nuestro invitado de hoy, a Franco Matielo. A Franco ya lo conocen y ahorita también hablo un poco más de él, eh, pero quiero darle la bienvenida. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Cinepop.
1: Muchas gracias, Natalia. Pues muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Ya sabes que me gusta mucho el poder compartir nuestras ideas acerca de las películas tan interesantes que escogemos juntos y pues aquí entusiasmado para, para que hablemos de el nuevo tema.
0: Así es, es muy es muy divertido trabajar juntos y la película de hoy hicimos como lluvia de ideas de qué íbamos a trabajar eh, la verdad es que los últimos meses en cine pop han sido más pop que cine o sea, sí hemos hablado de cine y todo pero más películas comerciales y quería abarcar algo que también tuviera un significado y, y impacto hacia el cine y, y por eso tú y yo se nos ocurrió eh, buscar qué podíamos qué podemos hacer cine de autor que fuera de culto, que fuera también una película sin y, y por eso escogimos la película de hoy, ¿qué cuál es Franco?
1: Es la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
0: Así es, es la primera película que vamos a hablar de Quentin Tarantino. Ya, hemos mencionado, ya lo hemos mencionado en podcast anteriores, pero es la primera vez que vamos a abarcar como su filmografía, específicamente Pulp Fiction. Eh, también quiero decir que, perdón si mi voz suena rara, estoy un poco enferma, entonces si me escuchan rara es por eso. Pero, Franco, eh, me gustaría introducir como un poco eh, quién eres, porque... Hace mucho que no vienes a Cinepop Creo que estuviste en el episodio 100 Donde estuvieron todos los invitados Pero Así antes es. de eso no recuerdo la última vez que viniste Creo que fue hace meses O sea, si no, fue hace como 7, 8 meses eh, entonces me gustaría como hablar un poco de ti porque también ha cambiado un poco tu giro acadé o sea, académico, eh, tu giro profesional. Entonces, si quieres hablar un poco de lo que haces ahora, me encantaría que la audiencia Cinepop escuchara también de tus nuevos proyectos.
1: Muchas gracias, Nat. Eh, pues en efecto, el, el giro de, de mis actividades a veces está en constante cambio. Principalmente y lo que más importa para este espacio es que soy un amante del cine. Siempre, siempre lo he sido desde pequeño. Eh, soy diseñador de la comunicación visual desde la parte académica y profesional. Y me he desempeñado en el mundo laboral mucho en el, todo lo que tiene que ver con desarrollo de comunicación y marketing dentro del ecosistema digital eso es como el antecedente o el background de, de lo que hago además pues soy, soy artista visual hago, hago arte visual como tal así eh, acrílico sobre lienzo y también durante un tiempo estuve haciendo un podcast que se quedó como ya una, una temporada aislada hicimos 25 episodios todavía lo pueden ver en youtube como punto y punto el podcast es un proyecto que ya no tuvimos chance de darle seguimiento eh, como tal, pero pues ahí está nuestra nuestra primera temporada todavía al aire y eh, pues bueno creo que con eso resume bastante bien
0: cuál es mi, mi entorno. Y si quieren escuchar todas las perspectivas que tiene Franco hacia el cine, que es mucho es este aspecto visual, pueden escuchar nuestros, nuestros episodios anteriores, que están increíbles, que es The Matrix, que yo creo que es uno de nuestros episodios más populares, donde hablamos de The Matrix, la primera película de las hermanas Wachowski, eh, Cisne Negro de Aronofsky, and Drive de David Lynch. Entonces, eh, ah, y también, Cinema si no, Paradiso de Giuseppe Tornatore. Así que hemos hablado de puras películas y puros directores... Sí, de mis,
1: de mis, o sea, son mis directores favoritos. Me, me da muchísimo gusto el que en conjunto ya hemos podido escoger a, a estos directores que están en mi lista de favoritos, pero también para no perder la parte pop, por supuesto que hablamos del diario de Bridget Jones, que, ah, claro, que también es de mis miedo. favoritas. O sea, sí, está
0: increíble. Y también Halloween. Ahora la ganadora ah, claro. del Oscar, Jamie Lee Curtis. Claro. Hablamos de su actuación y de esa gran película temática de Halloween que está increíble. Eh, pero bueno, hay que empezar con Pulp Fiction, hay un buen de cosas que decir. Eh, es una película que a ti te gusta. Eh, mucho. Yo tengo que admitir que yo la había visto por partes, había visto clips. En, en la cultura popular existe mucho. Es una de las películas más influyentes en el cine eh, actual, después de que salió en los noventas. Entonces eh, me siento muy mal. Pueden mandarme mensajes y decir como, Nat, como nunca la habías visto bien en tu vida? Pero ya por fin la vi y vamos a discutirla. Eh, pero esta película es Pulp Fiction de Quentin Tarantino y esta película se estrenó en 1994. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento hasta esa película, Franco? ¿Te acuerdas o es una película que tiene súper grabada ya desde hace años que ni te acuerdas?
1: No, la, lo recuerdo muy bien. Eh, para poner un poco de contexto, yo nací en 1986. La película es del 94 y yo vi la película recién salió... Eh, disponible a la renta. Entonces, en esos años las películas se tardaban, pero quizás habrá tardado seis meses, un año en salir a la renta. Entonces, yo calculo que vi la película en el 95, más o menos. Me acuerdo que yo todavía era un niño y, o sea, no, no era como.
0: Tenías nueve años, o sea, estabas sí. chiquitito para una película así.
1: Sí, estaba chico. Me acuerdo que había cosas que, entre que no entendía y cosas que. Pues, pues sí, o sea, hay, hay temas que sí son muy de adulto, que, que me parecieron muy confusos cuando, cuando la vi por primera vez. De por sí la película es confusa uh -huh. para un adulto por el hecho de estar planteada en desorden cronológico. Entonces ya de ahí hay un poco de confusión, pero además pues hay temas de adulto que, que yo de niño definitivamente no entendí. Y sin embargo me, me gustó como el, vamos a llamar, la vibra de la, de la película. Le, le tomé buena estima y la volví a ver ya de adolescente y ya de adolescente ya la entendí bien y se volvió una de mis películas favoritas y la he repetido varias veces. La verdad es que es una película que nunca la he visto muchas veces seguidas. Es decir, sí la dejo descansar unos buenos años. La mm. veo quizás una vez cada tres, cuatro, cinco años, no sé. O sea, le doy le doy unos espacios de descanso bastante amplios y eso me permite volver a disfrutarla eh, casi como la primera vez cuando la, la repito. Sin embargo, sí la he visto varias veces. veces. Sí, sí la he visto varias veces. Sí, sí, o sea, para mí la película en sí ya es icónica,
0: ¿no? Sí, me imagino que cada vez que la ves le encuentras cosas diferentes o ves cosas de los diálogos. Es que hay muchas cosas que analizar de esta peli. Eh, ¿Te puedo contar cuál fue mi primer acercamiento a, no, a esta película, a Tarantino? Sí, claro, por favor. Es súper extraño. En, cuando yo estaba en la secundaria... Creo que quizás sexto primaria o secundaria, en la escuela en la que yo iba, pusieron una obra de teatro, o sea, un, hicieron una adaptación de Perros de Reserva <risa> okay. en teatro. En, esa fue la primera vez que yo, o sea, yo tenía... 14 años y vi una obra, ni siquiera la película de Tarantino, vi una adaptación de su película a una obra y estaba súper confundida. O sea, como no entiendo qué está pasando. Entonces sí. ni siquiera, o sea, la primera vez que me acerqué a su material, ni siquiera fue a través como de él, fue de un externo. Pero la adaptación, o sea, aparte escolar, o sea, eran unos chavos de prepa que decidieron, que amaban perros de reserva hicieron la adaptación. O sea, se me hizo súper extraño. Y no me acordaba hasta ahorita que volví a analizar. Era como, ¿cuál fue la primera película que vi de Tarantino?
1: Que además esa es la ópera prima. Exacto. Fue, fue la primera película que hizo Tarantino.
0: Sí, él ya tenía... este, Hablamos un poco de Tarantino antes de empezar la peli, pero él, eh, digamos, él es un aficionado del cine. Yo creo que es de los directores que se ha, se ha vuelto tan importante Por su conocimiento Y su propio consumo de películas De hecho, él trabajó en una tienda De rentas de películas cuando era joven Y sabe muchísimo de cine Sabe muchísimo de westerns O sea, es una persona que realmente Está empapada de lo que significa hacer cine y, 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 y escribe y dirige sus guiones y el tipo quizás puede que sea un poco arrogante, en mi opinión, <risa> pero también se merece mucho de, los, de las cosas que ha logrado porque es una, es una persona que en verdad es un estudiante del cine de afición y eso a mí se me hace impresionante. Entonces
1: está interesante. Fíjate, ahorita que lo mencionas, algo que me llamó la atención ahora que volví a ver la película después de mucho tiempo es que justamente el gráfico del título de la película tiene todo el estilo western. A pesar de que la película no es formato western de ninguna forma, uh -huh. el, la gráfica del nombre de Pulp Fiction sí tiene este estilo... Que, que pertenece al, al Western Que está interesante sí. Ahora que mencionas que Pues también es un tipo de cine Súper importante e icónico en, en Estados Unidos Y que digas que él tiene Como bien estudiada esta parte Seguro es hasta una forma de eh, Micro homenajear uh -huh. al, al estilo De sí, la está,
0: corriente y, y, y sobre todo también hace mucho homenaje A un cine en particular Western Que se llama Spaghetti Western Que son es cine que hicieron muchos italianos o europeos con influencia de las películas más antiguas, bueno, De los 30s y, y, los, y los 40s. Y entonces lo que hace el spaghetti western es como replicar eso, pero a través como de una visión europea. Entonces.
1: Qué interesante.
0: Sí, es, es una. Es, es, es siempre como una. Un, algo que se llama pastiche, que es un concepto como de cultura que. Todo, todo se va copiando y todo se va replicando, ¿no? Y muchos de los directores en Hollywood eh, se influenciaron, por ejemplo, en, en, en Kurosawa y, 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 y así se van retroalimentando y con otros tipos de cine. Y yo creo que Pulp Fiction es una de las películas quizás más importantes para hablar de cine pop, porque es una película que habla de como la, la cultura popular, sobre todo como en los noventas. Y, y, y yo pues sí admito que Pulp Fiction la vi hasta hoy. <risa> Hasta hace como esta semana de mi vida. Eh, pero hoy sí conociendo escenas, este sí conociendo la música, los actores. O sea, ¿cuántas veces has visto a personas disfrazadas de Uma Thurman y John Travolta?
1: Sí, es que justo ese es un punto que tenía muchísimas ganas de resaltar es que muchas de las escenas de Pulp fiction se han vuelto parte de la economía cultural. Incluso una de las escenas eh, se volvió súper popular, al menos en México, como meme, eh, cuando John Travolta entra a la casa de... Mia Wallace ah. y, y, no la, y no la encuentro, no encuentra el intercomunicador. Esa escena se volvió un meme famosísimo ¿Sí? en México de desorientación de qué onda no estoy entendiendo. Uh -huh. Entonces John Travolta es un, es un gif y un meme muy famoso pero eso digo, penetró ya en el uso eh, cotidiano de, de nuestra comunicación. Sin embargo, muchas de sus escenas son icónicas y son homenajeadas y son parodiadas en muchas otras Historias, películas, eh, caricaturas, etcétera O sea, tiene, tiene muchas referencias Hay películas que quizás trascienden por una escena que uh -huh. se hizo famosa Y esa escena es la que las llevó a inmortalizarse a través del tiempo Y hacerse famosas Pero Pulp Fiction tiene muchas escenas Que ya son parte de la economía popular Y eso es algo que se le reconoce
0: Sí, claro, incluso el mismo concepto de Samuel L. Jackson, o sea, el concepto de actor, o sea, sí, él trasciende muchísimos tipos de categorías y todo. Pero una, o sea, tiene de las escenas más icónicas y de las líneas más icónicas que hasta cuando grabaron Avengers eh, la primera, creo que, no, más bien Iron Man, la primera, hicieron un take Como si él fuera el personaje de Julius De Pulp Fiction, o sea, yo creo que Es como el, de los papeles más importantes De Samuel L. Jackson Y, y obviamente todos los actores de, de esta película Antes de que empecemos a hablar más a fondo O sea, también quiero dar como spoiler warning Si no la han visto, está la pueden rentar En Apple, creo que está en YouTube En Google Play, o sea, está en varias plataformas De renta, creo que no está disponible como ninguna plataforma, si están suscritos, pero la pueden comprar o rentar por 40, 30 pesos. Eh, ¿Y qué va a decir? También quiero decir algo, destacar algo importante de esta película. Esta película la produce Miramax y Miramax es la productora de Harvey Weinstein. Entonces es como un disclaimer muy grande porque sí, sí fue una de las películas como más populares para Miramax, que los puso como en ese lugar de también... Eh, impulsar cine, sobre todo cine independiente Por decir algo, que esto fue independiente Pero sí, o sea Sí es como controversial el hecho de que Fue una película grande para Harvey Weinstein Y, y tuvo Él tuvo como mucho que ver en muchas cosas Y como, como peleas constantes con Tarantino Por ejemplo, John Travolta Tarantino dijo que quería Que fuera John Travolta desde el principio Hubo como otros contendientes ahí pero Harvey Weinstein decía, yo no quiero a John Travolta yo no quiero a John Travolta, y le salió bien y al final como que mismo Weinstein se, se auto este, celebraba, decía, es que fue mi idea que fue que fuera John Travolta, lo cual no es cierto mm. <risa> existen varias historias orales de Tarantino donde cuenta eso, pero sí es como algo muy impactante no que sí es o sea, sí es una película de Harvey Weinstein y de Miramax eh, y sí duele al principio cuando empieza, que está el letrero. <risa>
1: Sí, sí el, no y además sí aparece el nombre de Harvey Weinstein en, en los créditos iniciales como productor ejecutivo. Y sí, yo la verdad, obviamente, no, no lo recordaba de, yo
0: tampoco de joven. me
1: acuerdo, no. Y ahora que volví a ver la película, pues sí, lo vi en los créditos. Sí. Y sí fue un un sabor agridulce el, el ver ese nombre apareciendo en una de mis películas favoritas sin embargo pues enfocémonos en Tarantino <ríe> y en las actuaciones de acuerdo de acuerdo
0: sí. ¿quién más protagoniza la película Franco? Wow.
1: tiene unos sí. excelentes actores sí tenemos a John Travolta como Vincent Vega tenemos a Samuel L. Jackson como Jules Winfield tenemos a Uma Thurman como Mia Wallace. Eh, tenemos a Bruce Willis como Butch. Eh,
0: brutal. Es que qué hombre, ¿eh? sí. la verdad.
1: Sí, muy, muy. la verdad es que considero que fueron muy buenas actuaciones, eh, el personaje de, de Marcelo Wallace es un, un actor que fue eh, reconocido en los noventas, más adelante ya no, ya no recuerdo haberlo visto en tantas películas, pero sí era un personaje importante, nada más que no me acuerdo del nombre del actor, no sé si tú te acuerdas. Aparece poco en la En la película de Ahorita Es el ahorita jefe, ¿no? El Como sí. el
0: jefe principal El actor sí. es Ahorita te digo Es Bing Rames Ok Que yo, la verdad Yo no lo conocía
1: Sí, según yo Existe la posibilidad de que, me, de que me confunda Pero según yo también Él aparece Con Demi Moore En Striptease Es, es actor que era más Activo En, en la década De los noventas
0: Sí, sí sale en Striptease es ese actor. Pero también uno de los actores que me sorprendió, que yo no conocía que y que. Está... Bueno, dos actores. Harvey Keitel, que es el cleaner, y Tim Roth. Tampoco sabía que salía en... Ah,
1: claro. Se me olvidaba Tim Roth. Y también sale Christopher Walken.
0: También sale Christopher Walken. Sale una escena. Sí. Sí. sí.
1: <ríe> ¿Qué escena? Esa, esa escena no puedo evitar que me dé risa. Es que para mí esa escena solo es cómica. Habla... Es que esa escena es... Tragicomedia. Es una tragedia horrible, una tragedia espeluznante, pero no puedo evitar verla ya como una representación de comicidad. El hecho de que le pongan tanta atención a explicarle a un niño que dos adultos tuvieron durante años metido en el trasero un reloj de pulso para ir a entregárselo. O sea, es que es, es algo que es tan absurdo que, que termina por darme risa. Y recuerdo la, la escena, no en mis tiempos libres, sino cuando vuelvo a ver la película. O sea, siempre que vuelvo a ver la película, empieza la escena y digo, ah, es esta escena. Y cuando termina, siempre se me sale una, una risa. No carcajada, pero sí una risa que digo, es que esto es un absurdo tremendo. Pero interesante la participación de, de Christopher de Walken.
0: No, pero está bien empezar con esa escena porque es un, lo que acabas de plantear es, es lo que representa toda la película. O sea, por eso el guión es tan brillante. O sea, porque es una cantidad... o sea todo es absurdo. Todas las conversaciones no llegan a ningún lado. No tiene ningún sentido.
1: ¿Sabes que me fascina justo eso? Y me encanta que estemos de acuerdo que esto les aseguro, eh, audiencia querida de Cinepop, <risa> les aseguro que no está, eh, no está planeado. Eh, me da mucho gusto que estemos coincidiendo en esta apreciación porque justo lo que estaba pensando cuando estaba viendo la película de Nueva Cuenta es que me gusta mucho... Que... Yeah esta película nos presenta conversaciones absurdas de la vida cotidiana cosas Ajá. que ninguna película está acostumbrada a capturar porque no son esenciales las películas casi siempre están acostumbradas a capturar lo mínimo indispensable necesario para comunicar lo que es importante para la historia uh -huh. porque todas las escenas cuestan dinero cuestan dinero de producción, de set de cámaras, de actores, de todo entonces se dedican a economizar muchísimo, qué es lo que se presenta por eso siempre que vemos una escena en una película Sabemos que no está de sobra Sabemos que si vimos cómo recogió la bolsa del sillón Es importante uh -huh. que sepas que había recogido la, la bolsa, bolsa del sillón. sillón Nunca está de más la, la, la escena dentro de la película Porque cuesta recursos Y en esta película sí vemos muchísimas conversaciones Que son intrascendentes Pero que te permiten al mismo tiempo Conectar con, con los personajes una de mis escenas favoritas de todos los tiempos es la conversación que tienen John Travolta y Samuel L. Jackson en sus personajes de Vincent y Jules, y Jules. Mientras van en el coche y Vincent le está platicando cómo es la vida en Ámsterdam y le platica el nombre de, ¿cómo le dicen al Quarter Pounder with Cheese? En Francia. En, en Francia.
0: Eh, Eso es un plug para nuestro siguiente episodio. La próxima semana tenemos un debate muy especial que tiene que ver mucho con esta película y sobre los alimentos. Así que no se pierdan el episodio de la próxima semana. Eh, pero sí, hablan mucho de comida en esta película y por eso se nos ocurrió el programa que espero disfruten mucho de eh, que va a salir de Cinepop en unas semanas. Hablemos del nombre Pop Fiction lo que significa pulp. O sea, yo que nunca había visto la película, o sea, existía, sabía que existía el nombre Pulp Fiction y la película y todo, pero no fue hasta que leí el el título que, en el que te explica qué es el pulp, ¿no? Que es como una figura que se, como constante, que se mueve como moist, mojada, eh, o también puede ser un tipo de en la forma en la que un libro se... Lo, por lo que entiendo una revista o un libro se... ¿Se, ¿Se junta o cómo era?
1: Se empasta.
0: Se empasta, ¿no? Eh, entonces yo lo que investigué es que en los 70s, en los 60s, había un tipo de revista que se llamaba pop que eran revistas que visualmente eran como muy exageradas, como historias, como cómics. Eh, y, y lo vemos muy bien con el póster de esta película, ¿no? Que es este, Uma Thurman, sobre todo... O sea, como los, los títulos que ya mencionamos, el amarillo, los colores como muy exagerados. Entonces me llamó mucho la atención que yo no tenía idea que, a qué se refería el título. Eh, es
1: confuso el título, la verdad. El título parece no tener relación con el, con el contenido. Al menos el título no te da ni la menor pista de lo que vas a ver dentro de la...
0: De la, la, la película. Sí. No, no, no. Yo no tenía idea...
1: De alguna forma, la manera en la que yo personalmente había interpretado el título es que es como si fuera un gran cómic. Uh -huh. O sea, la, la película está presentada desde diferentes perspectivas como si fuera esta semi caricaturizada. O sea, hay, hay conversaciones que pues parecen chistes que los personajes están pues, eh, medianamente exagerados o bastante exagerados. Eh, entonces es como si fuera un cómic llevado a la, a la pantalla grande live action hecha con, hecha con actores entonces esta parte de la ficción y yo la había interpretado de esta forma como que Pulp Fiction era una manera de titular una obra que tenía estos toques de cómico medio caricaturescos
0: uh -huh. muy caricaturescos y y la paleta de colores se me impresionó muchísimo. O sea, se me hizo increíble y, y sí influye. O sea, viendo ya el trabajo de, Tar de Tarantino eh, en sus últimos años, o sea, más recientemente Once Upon a Time in Hollywood o Kill Bill. Me acuerdo que Kill Bill fue de mis películas favoritas por muchísimo tiempo. O sea, y, y no, no puedo entender en mi cabeza porque amaba, o sea, amaba este tanto esa película y la influencia que también tuvo Pulp Fiction en el mismo trabajo de Tarantino más adelante. Eh, y me encantó. O sea, y a ver, eh, no sé si te parece bien como también hablar de esto primero, pero quiero hablar de la secuencia de eventos con Uma Thurman, o sea, Mia Wallace y John Travolta, que es Vince.
1: Vincent Vega. Vincent
0: Vega. ¿Qué escena? O sea, es. Yo creo que es de las escenas más icónicas que yo he visto en el cine. ¿Cómo está hecha los diálogos? Lo que dices el, me o sea, que es un meme ya John Travolta, pero toda esa secuencia para mí valió la pena la película. Se me hizo, o sea, se, me hizo se me hizo, brutal.
1: A mí me, a mí me encanta. Es, es muy interesante porque además. Hay todo un... Justamente hay un build-up para llegar a, a esa escena. Y lo interesante es que hay un micro build-up dentro de su propia escena. es Esta, esta construcción donde se va, eh, se va construyendo una expectativa en macro y en micro. Antes de empezar a, a detallar esta, esta escena, solo quiero poner un poquito como contexto previo que eh, no esta, esta película es una película que en su realización y especialmente en su presentación está planteada con un desorden cronológico y entonces vemos varias historias que se entrelazan, pero no las vemos en el orden en el que sucedieron, sino en el orden en el que Tarantino se le antojó presentarlas. Entonces eso lo puede ser eh, un poquito confuso. Sin embargo, eh, casi casi se divide en algunos capítulos y uno de los capítulos está muy enfocado en, en, esta, en esta escena. Es como uno de los... Sí, uno, uno de los fragmentos en los, que, en los que nos enfocamos o en los que se enfoca Tarantino, que es la, la cita o la salida que tienen Vincent Vera y Mia Wallace. L Ahora, ya dicho esto, como contexto que ah, está espera, presentado... Antes de que,
0: antes de que presentes eso, ¿crees que esta es una película... Estamos acostumbrados a películas lineales. ¿Esta es una película circular?
1: Eh, sí, 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 sí. Es, es circular porque... En literatura le, se llama In extrema res O uh -huh. in media res In extrema res Cuando empiezas en el final Y regresas al principio Y luego terminas otra vez en el final Como Titanic Que es de las más fáciles de, de ubicar uh -huh. Que en la primera escena Es la, la señora ya, ya grande Ya grande te cuenta la historia del principio y atraviesas toda la historia hasta volver a llegar a ese punto final. Des, visto desde esa perspectiva, sí podría ser porque empieza y termina con la misma escena que es el robo en el restaurante. Así, sí podríamos pensarla como circular. Sin embargo, está planteada en, en desorden. Es como si fueran eh, tres o cuatro capítulos y simplemente como... como como cubos, no como piezas como intercalados, independientes, no las, uh -huh. los desordena y uh -huh. los, los presenta a placer. Sin embargo, eso es un hecho. Sí termina y empieza en el con la misma con la misma escena. Desde ahí sí podríamos pensar que es una intención casi circular. Sí.
0: Me gustaría me gust, no sé esto no lo sé, o sea no 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 es un hecho, pero me gustaría investigar si Christopher Nolan se inspiró en algo de esta película de Pulp Fiction para hacer Memento. Yo creo que sí.
1: Hay, sí que ver el, hay que ver la cronología. No sé de qué año es momento. Sí fue después, ¿verdad? Sí fue como sí, 2000 es.
0: Fue como en el 2000, creo. Sí. Habrá que checar. Seguro lo, sí.
1: Lo que sí es que se hablaba mucho de la fuerte inspiración que tuvo Iñárritu con Amores Perros uh -huh. basado en esta uh -huh. historia de Pulp Fiction en Tarantino en, en esa época en la época en la, en la que salió Amores Perros eh, el, me acuerdo que yo escuchaba comentarios de le copió a Tarantino a mí no me parece para nada que sea una copia el hecho de presentar una película en desorden cronológico no tiene firma de autor o sea el desorden cronológico no le pertenece a nadie y ahí no hay copias ni plagios pero um, sí se volvió algo que representó de alguna forma la obra de Tarantino, tanto así que se le comparó a Iñárritu con, con esta obra por esa similitud del desorden cronológico.
0: Ok, ahora sí, perdón, te interrumpí. Uf, no, fue. está perfecto, me encanta, me eh, encanta. Pero podemos hablar de, sí, de esta secuencia de Mia Wallace y, y Vincent escena. Vega.
1: Algo que me encanta de esa escena es que sí hay toda una construcción. La construcción previa es que... Primero habla Vincent Vega con su compañero que es Samuel L. Jackson en el personaje de Jules y están hablando durante un buen rato acerca de cómo eh, Marcelo Wallace, el jefe de, de estos dos gangsters, trató de matar a, a uno de sus eh, trabajadores aventándolo por el cuarto piso de un edificio porque le había dado un masaje de pies a su esposa. Entonces, durante un buen rato están trabajando esta historia y hablan acerca de si acaso habrá sido cierto, qué fue lo que le pasó al chavo que aventaron por el cuarto piso, qué tan grave es darle un masaje de pies a una mujer, si eso no es infidelidad, si tiene o no carga sexual. O sea, es todo una construcción acerca de ese tema y de lo peligroso que es, meterse con la esposa del le, jefe. jefe. Y entonces después de toda esta conversación que tienen estos dos gangsters, uno le pregunta al otro y por qué el tema y le dice ah, pues es que el jefe me pidió que sacara a, a su esposa a divertirse mientras él no está en la ciudad entonces le dice vas a salir con ella en una cita y dice no, no es una cita así definitivamente no es no. una cita porque es la esposa del jefe entonces si sí hay mucho build up alrededor de esta escena. Y entonces ya, ya traes expectativas. Llegas casi con miedo junto a Vincent, así de es que tienes que tratar este tema con pincitas porque es la esposa del jefe. Y si por tocarle los pies casi matan a un hombre, tienes que ser muy cuidadoso y no como eh, tener, tener mucho tiempo en cómo manejas la, la situación. Entonces eso ya te da mucho previo. De, de expectativas y te genera ya una tensión eh, explícita e implícita dentro de la, de la escena. Ahora, una vez que se empieza a desenvolver la escena, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? ¿De cómo se desempeña?
0: Mm, a mí me encantó el baile. O sea, el baile es increíble porque en ese baile vemos como que sí existe química entre estos dos personajes, Quizás no como romántico o, o, o a la forma en la que la estamos esperando como una química entre dos personas, sino como que se entendieron. Se cayeron bien y, y, y eso se me hizo fascinante. O sea, porque realmente no, no es una historia romántica entre ellos dos y, y sobre todo culmina, o sea, en... Bueno, o sea, hay, quizás hay otra escena donde se ven después, pero la escena de la sobredosis... Uh -huh. Es muy fuerte, o sea, es una uh -huh. escena fuertísísima. pero él de verdad está como muy preocupado y esa secuencia de eventos eh, se me hizo que está representada increíble en pantalla. O sea, es impresionante.
1: Sí, aquí hay algo que me encantó de esa secuencia, que cuando ya están cenando eh, tienen un silencio incómodo y ella lo menciona, le dice que... Qué raro, ¿no? De hecho, literalmente le dice, me chocan estos silencios incómodos. Y hablando de los silencios, ella le dice, voy a ir al baño. Y mientras yo voy al baño, tú piensa algo que decir para que no tengamos silencios. Cuando regresa, él le dice, sí, pensé en algo, solo no quiero que te ofendas. Entonces, después de charlar un poco al respecto, él le pregunta acerca de, de Tony, que es el tipo que aventaron por el tercer piso, y le dice, pues es que me dijeron que esto había sucedido porque te dio un masaje de pies. Y ¿Qué onda le... con
0: Tarantino y sus fetiches por los pies? También <risas> es como todo un <risas> No,
1: hombre. O sea, esa película sí habla de cosas muy perturbadoras que pasan por la mente de Tarantino. O ¿Qué? sea, la escena del pawn shop es muy, muy <risas> perturbadora. Pero independientemente de eso, es, es que esto sí me fascinó de la escena de de John Travolta con Uma Thurman, que ella le dice lo único que Tony tocó fue mi mano en un apretón de manos el día de mi boda. Es lo único que él me tocó. Y entonces ella dándole a entender. No fue por mi culpa lo que haya pasado. Le dijo lo que haya sucedido fue entre Tony y mi esposo Marcelo. Solo ellos saben ¿Qué hicieron y por qué pasó lo que pasó? No tuvo que ver conmigo. Sin embargo, sí hizo hincapié. Lo único que él tocó de mí fue mi mano en un apretón de manos. Y es de esa forma en la que cierran la secuencia. La
0: secuencia. Uh
1: -huh. Él le pide a, a Uma Thurman si fuera posible que preferiría que no le dijeras a tu esposo. Y entonces, acuerdan, si tú puedes guardar un secreto, yo también. Están físicamente muy distantes el uno del otro y él se acerca a alguien y le dice lo cierras con un apretón de manos y hacen un close up a cómo se agarran la ¿Cómo mano ¿Cómo? y es como esta referencia de justo eso fue lo único que hizo Tony y lo ventaron de un cuarto piso imagínate si Marcelus se entera, se entera. de todo lo que pasó en esta, en esta secuencia que pues como ya lo, ya lo dijiste pues esta secuencia atraviesa también por una sobredosis y casi muerte de, del personaje de Uma Thurman ¿no?
0: Eh, también me, me encantaría hablar de mm, el, el, la forma en la que hicieron la escenografía del diner donde ellos tienen esta conversación, que es el Jack Rabbit Slims, eh, que vamos a tocar más a fondo en el próximo episodio. Pero eh, creo que esta, esta, justo este lugar, esta ambientación fue de los aspectos más caros de la película, porque eso no es una película que tenía muchísimo presupuesto. Si pensamos ahora en las películas muy grandes, tienen presupuesto entre 100 a 200 millones de dólares esta película tiene 8 millones lo cual se consideraba independiente y este set eh, costó creo que como entre 150 a 180 mil dólares entonces fue como de los, de los aspectos más caros de la producción, porque lo demás o sea, si pensamos en las ambientaciones, o sea, sí eh, Tarantino usa colores eh, como muy impresionantes en, su, en, su, en la producción del, de, de toda la película pero en general son lugares sencillos Sí, o sea, no, no está acceso. muy elaborado. Ah, de muy fácil acceso. Y en el, uno de los protagonistas de la película es Los Ángeles, que es algo que a Tarantino también le, le fascina, ¿no? Como el lugar específicamente de la ciudad donde él, pues donde pasó la mayor tiempo de su, de su vida. Igual en Once Upon a Time in Hollywood, también la, la mayor parte de la película sucede toda en Los Ángeles. Entonces es como otro protagonista en la película.
1: sí. Sí, sí se habla al respecto, especialmente, o sea, se menciona específicamente cuando Marcellus y Butch están saliendo del problema que tuvieron en la tienda de empeño y Marcellus le avisa al boxeador que ya perdió todos sus derechos en Los Ángeles. Dice, no puedes regresar, porque si regresas me encargo de que desaparezcas.
0: Hablemos ahora un poco más de la historia de Bruce Willis. Yo diría que es como la historia más burbu es como una burbuja dentro de, de, toda, de todos los hechos y si a lo mejor ves la primera parte de la película o la primera hora, no entiendes cómo están relacionados, ¿no? O sea, es hasta la, mitad, a la segunda mitad de la película donde empecemos a entender la relación entre todos los personajes. Lo cual es, es muy inusual, ¿no? En, en, y, lo, y lo hablamos muy bien en el podcast de Bridget Jones, en la estructura de Save the Cat, de cómo estamos acostumbrados a seguir un mismo personaje durante como todo su trayecto. Y aquí no sucede así. O sea, como que tenemos pequeñas historias dentro de la historia en general.
1: Así es. Sí. Eh,
0: entonces sí, sí es una estructura inusual en ese sentido, que va más allá de las películas más taquilleras o a lo mejor las películas eh, más... Eh, como comedias románticas o historias donde culminan en un final feliz.
1: Sí, definitivamente no es, no es lineal en, en ningún sentido. Y de hecho, es difícil pensar en un protagonista. O sea, John Travolta se volvió muy icónico eh, por, esta, por esta película y sí tiene, creo que, la mayor cantidad de highlights dentro de la, de la peli porque tiene las escenas de violencia y las escenas como semi romantizadas con, con Mi Agualas, el tema del baile y la sobredosis o sea como que sí tiene un poquito más de atención sin embargo está difícil eh, categorizarlo definitivamente como el protagonista entonces yo creo no, porque que no aparte podemos aparte se muere a
0: la mitad o sea así lo vemos después pero en así qué es. película ves a uno de los personajes principales por ponerlos en comillas donde otro de los personajes principales lo mata a la sí. mitad o sea sí. es, es brutal y justo sí. a la mitad
1: Sí, 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 sí. Entonces, justo por eso sí se llevó eh, mucha atención el, el desempeño que tuvo John Travolta en la película, pero justo no, no podría considerarlo como el protagonista y sí se comparten los roles, o sea, porque yo creería que tiene tanta importancia el personaje de, de John Travolta como el de Bruce Willis o como el de Samuel L. Jackson.
0: Sí, todos son son todos son importantes y, y... Y yo pensé que Bruce Willis iba a salir solo un poquito, pero sí sale una gran parte de la película. Sí, sí es un
1: personaje importante en la, ¿Sí? En la película. Sí, 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 sí. Sí, el que sale muy poquito es Christopher Walken. que es Sí, solo una, una escena. escena.
0: Sí, y, y me parece muy impresionante eh, también la conversación entre Bruce Willis y su novia. También es una banalidad y es unas conversaciones que no llegan a nada.
1: Sí, los, los hotcakes, ¿no? Los
0: hotcakes eh, de que quiere tocino, de que no sé qué, y todas las conversaciones llegan al mismo lugar, o sea, no, no van a ningún lado. Y, y, y me encantó eso, o sea, y no sé si...
1: Sin embargo, tú... eso lo hace de alguna forma real, uh
0: -huh. porque
1: el, en el cine estamos acostumbrados a ver diálogos que son indispensables para el, la presentación del personaje o para cómo es que se desarrolla el conflicto en el que se va a involucrar y en esta película sí vemos diálogos que suceden en la vida real pero muy poco nos los comparten en el cine entonces eso le da este toque de ser situaciones con las que nosotros como espectadores nos resultó un poquito más fácil el proceso de identificación el, claro yo he tenido esa conversación en la cama de uh -huh. ¿Qué quieres desayunar? Sí. O sea, esa conversación la he tenido muchas veces, ¿no? Y entonces, es algo relatable.
0: Y, y te tengo que confesar algo. O sea, yo vi la película y empecé a investigar como lo hago muchas de las ocasiones en las, que, en las que hago la preparación para este podcast y entonces me puse a buscar como ¿cuál es el significado de la película? ¿Cuál es el significado? No hay ningún significado. O sea, no es como... Es una representación de la cultura, sobre todo como americana, pero también de la banalidad de las conversaciones de la... Eh, y, y, sobre, y sí tiene muchos temas sobre violencia, pero no es no es lo que intenta criticar. Lo que, lo que está haciendo esta película es como representar eh, la trivialidad de la vida.
1: Sí, 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 sí. A través de personajes... Caricaturizados, porque, a ver, tenemos a un super gángster de toda la ciudad que es Marcelos, ¿no? Que tiene mucho dinero y mucho poder. Tenemos a un par de matones que son así, hasta cuidados por Dios, según, uh -huh. según Samuel Jackson, ¿no? Que la mano de Dios llegó a salvarlos de, de la muerte. Eh, tenemos a un boxeador que es tan bueno y tan fuerte y tan poderoso que mató a su a su contrincante de un golpe o sea tenemos personajes que sí están polarizados o sea a pesar de que tienen sus fluctuaciones humanas eh, sí los tenemos polarizados en que pues es muy matón el matón y es muy fuerte el, el boxeador y es muy poderoso el, el gángster ¿no? Mm -hmm. entonces y es muy eh, femenina y atractiva la esposa, la del, esposa del, del jefe gangster. entonces sí. o sea sí los tenemos caricaturizados. Sin embargo, estos personajes que su rol está en cierto grado de exageración, nos los presenta en el momento en el que se desenvuelven de una forma mucho más cercana a la realidad con estas conversaciones súper triviales que no llegan a ningún lado. Eso es lo que le da un, un sazón especial a la, a la película, porque sí es parte que la caracteriza. Toda la película tiene conversaciones que son súper intrascendentes.
0: Sí, y, y eso también pasa muy... O sea, la, la tercera parte de la película, que también es la conversación entre Samuel Jackson y John Travolta, donde se encuentran con el personaje de Tim Roth, donde la película hace como el full circle, el, el círculo completo. Eh, también, o sea, la película, aunque a, a estos personajes son extremadamente violentos y extremadamente... Eh, eh, como yo los vi tontos en mucho sentido eh, no, llega, no llega nada a la película y eso es lo que como con lo que intenta terminar e igual eh, el personaje de Harvey Keitel, el que cuando están justo en la casa de Tarantino porque Tarantino también tiene una secuencia aquí como bastante impresionante eh, también este personaje que es como el que limpia supuestamente también es extremadamente violento y es extremadamente sucio ¿por qué sucio? Porque aunque su personaje sea el que viene a limpiar y arreglar la situación, aunque esté limpiando entre comillas, para mí es la persona que es la más sucia de todas, porque está ayudando a como cubrir los crímenes de cuando mm, tienen okay. que limpiarlos Moral, de la sangre. Moralmente. Moralmente, moralmente. Yeah, okay, okay, okay,
1: okay. Sí, sí, te entiendo. Eh, fíjate que de Mr. Wolf, sí... Si es... Ah, Mr.
0: Wolf, así se llama, sí.
1: Sí, Winston, su nombre. Winston Wolf. Winston
0: Wolf, que uh, es Harvey Keitel.
1: Sí, es muy interesante ese personaje y yo tengo una relación personal con él porque.
0: Personal.
1: <ríe> sí, o sea, quiero, quiero compartir con contigo y con tu audiencia tus hermosos escuchas eh, la, la relación que yo tengo con ese personaje, porque sí recuerdo muy bien de niño la primera vez que vi la película me enfadó la existencia de ese personaje porque es un profesional resolvedor de problemas uh -huh. que da las soluciones más básicas porque este gran profesional experto solucionador de problemas cuando llega les dice nada más "Ah, tu ropa está mancha de sangre. Quítate esa ropa. El carro está sucio. Cúbre, cú, cúbrelo con sí. colchas. Eh, Tienes un cuerpo en el asiento trasero. Mételo a la cajuela. Son las respuestas más elementales. Y entonces cuando yo era un niño me, me acuerdo que me enfadó el personaje. Y dije esto es esto es una burla. O sea, esto es solamente una mala broma que a mí no me dio risa porque es un tonto este, este personaje, porque no, no porta nada, da las respuestas más evidentes. Sin embargo, se me hace muy interesante cómo muchas veces, si es necesario, especialmente cuando estás en un momento de crisis, uh -huh. en la persona en crisis, si le cuesta trabajo alcanzar a ver las respuestas más obvias y tener a alguien que, te las diga como con la distancia crítica que tiene por no estar involucrado en la situación ya de adulto si sí es necesario en ocasiones tener a un Mr. Wolf y algo que se me hace todavía más interesante es que yo en lo, en lo profesional me dedico a, a hacer consultorías y yo me he visto a mí mismo como un tipo de Mr. Wolf en el sentido en el que digo es que yo las consultorías que doy no es que yo traiga una información que sea como mágica oculta trascendental son respuestas que para mí son obvias pero para mis clientes no necesariamente lo son. De hecho, le encuentran mucho valor a estas recomendaciones solo porque yo lo veo con distancia crítica. Entonces, mm. ya de adulto comprendí que sí existe valor en un solucionador de problemas que, aunque desde afuera para algunos podría ser obvio, para el que esté en el problema no lo no es. Lo es. Y sí le suma mucho tener a alguien con esta perspectiva como periférica, que esté desde afuera viendo la situación y aportando estas estas soluciones. Entonces, por eso te digo, yo tengo una relación personal con el, con el personaje que de niño me enfadaba y después me reconcilié con él y dije, ah, no, pues sí, sí tiene sentido. Sí tiene sentido.
0: O sea, sí, en términos de personaje en sí, o sea, me se me, hace, me, se me hizo atractiva, me gustó mucho la escena. También me encantó el hecho de que se van se quitan los trajes, como en el sentido visual, los trajes blanco y negro que los representó durante gran parte de la película y ahora traen como una vestimenta completamente casual americana. Sí. Que es como cuando llegan después al, al, sí, que al también, restaurante. Y también es
1: una forma de ridiculizarlos.
0: Sí, 100%, es ridiculizarlo al 100%. O sea, Samuel L. Jackson se ve ridículo con ese outfit. O sea, no le dos. queda. Y sobre todo que también Samuel L. Jackson estamos acostumbrados a que eh, ha, pues ha salido en un buen de películas como en Star Wars o, o en Avengers, donde pues, su outfit es muy icónico. no Entonces yo lo veo aquí y se ve ridículo porque pues ya es un señor como tan sí. respetable para mí que digo, como no manches, o sea, está cañón.
1: Sí, está está bueno visualmente el, el contraste, pero también te ayuda a ver la es un gran apoyo visual para entender la cronología. Cuando tú sí, los cierto. ves vestidos de sí, traje, cierto. sabes que es el antes y cuando los ves vestidos de camiseta, sabes que es, es el, el después. después. Entonces eso es un gran, gran apoyo. Además de ridiculizar a los personajes de mira cómo, cómo fracasaste, al menos en este en esta asignación, eh, también nos ayuda mucho con la comprensión de los tiempos.
0: Sí, sí, eso, eso es cierto, eso ayuda muchísimo. Eh, ¿Qué más qué más te gustaría explorar sobre la trama, las películas? Porque tú tienes mucho más conocimiento de esta película que yo, entonces me gustaría darte como el tiempo para que tú hables de lo que a ti te gustaría sobre esta película, que a lo mejor no hemos mencionado, a lo mejor ya... Sí, podemos...
1: Eh, continuar con la profundización que ya nos, nos habíamos desviado un poco, pero regresemos a la historia de Bruce Willis, de, de Butch, que también está, está interesante ese, ese personaje. Es una historia que desde cierto modo podría ser casi un lugar común. Esta, esta historia de los fraudes en el boxeo. ¿no? De, de las peleas compradas. Eso es un, es un lugar común, pero está interesante el, el personaje y cómo lo desempeña Bruce Willis. Siento que ahí sí es una, una palomita en el, en el casting. Eh, aunque Bruce Willis siento que repite mucho el mismo personaje en el sentido de ser ah, este, sí, este tipo rudo, un matón. Ajá, el tipo sí. rudo. Es que la forma en la que frunce el señor Bruce Willis, que sus dos cejas parecen una sola línea continua e ininterrumpida. Esa forma en la que pone las cejas lo hace ver como tipo, tipo malo, tipo duro. Ajá. Y um, la verdad es que le sale bien. O sea, si sí se la crees, si sí se la crees de, de tipo rudo. Especialmente lo noté cuando tenemos al, al personaje de Butch que se enfada muchísimo con la novia porque no trajo el reloj de su papá que incluso que estaba, al
0: lado, estaba al lado del, del canguro, ¿no? Sí, sí,
1: que agradezco muchísimo que no haya repetido la explicación que le dice a la novia, es muy largo de explicar pero fue muy difícil que yo pudiera tener ese reloj <ríe> cuando vi esa escena agradecí mucho y hey, dije gracias por no repetirlo porque con una vez era suficiente sí, y entonces ya que se enoja con la con la novia por haber olvidado el reloj regresa a su departamento porque dice no era lo que más me importaba o sea la ropa era lo de menos yo lo que quería el reloj de mi papá cuando regresa a su departamento, el momento en el que se baja del coche, la cara que tiene, el temple que tiene, es que esta escena lo que te quiere decir es el tremendo valor, el coraje, la valentía que tiene este personaje de yo sé que acabo de darle la espalda al gángster más poderoso de la ciudad, lo defraudé, le robé su dinero, lo hice quedar mal, lo traicioné y... Yo sé que me van a estar buscando en mi casa Y aún así Tengo el valor de meterme a mi casa Donde sé que ya va a haber gangsters buscándome Y me voy a meter por mi reloj Tiene, o sea, Tiene una implicación muy fuerte En este sentido esa escena y la expresión en el rostro que tiene Bruce Willis es justo esta expresión de una sola ceja, una sola línea y su cara de malo y se la compras. O sea, yo me, o sea, me acuerdo cuando estaba viendo la película, lo vi bajarse del coche y dije, claro, así este tipo puede contra el gángster y contra los que se le vengan encima, porque además pega tan fuerte que mató a otro boxeador de un golpe, ¿no? Entonces también eso le agrega esa confianza que tiene de, pues yo puedo contra estos muchachos.
0: Y de hecho... Por lo que tengo entendido, el personaje de Bruce Willis lo va a interpretar, interpretar a alguien más. El actor Matt Dillon. No sé si lo ubicas. Mm, ok. Que qué bueno que no, porque a mí Matt Dillon se me hace terrible. Eh, y Bruce
1: Willis creo que lo hizo muy bien.
0: Lo hizo increíble. Me encantó Bruce Willis en esta película. Y por lo que tengo entendido, él ya estaba como que en un momento de su carrera un poco... no O sea, no estaba definiendo bien lo que iba a hacer. Y esta película le dio toda la le dile como el impulso como fue una película tan exitosa porque fue una película extremadamente exitosa de hecho cuenta en Tarantino con Roger Avery que es como su coescritor, amigo raro que no lo pela, o sea, es una relación también medio por eso a veces me cuenta en Tarantino me cuesta trabajo porque le costó mucho trabajo reconocer que esta historia la coescribió y no fue como una historia original de él. Y mucho tiempo él decía que él había escrito, pero no. Su amigo Roger Avery le ayudó mucho con el guión. Y al final, el, el Oscar lo ganaron los dos. No solo cuenta en Tarantino, pero siempre sí. ha sido una relación como muy turbia la de ellos dos. Aunque ahorita son... Ahorita al parecer están bien y hasta tienen su propio podcast. Mm, ok. Ellos dos juntos.
1: Sí, pero según yo sí si aparecen los créditos esa...
0: sí. Sí sale, o sea, pero sí, como que al principio sale, cuando salen los créditos del principio sí sale como A Movie by Quentin Tarantino y luego ya después sale como lo demás, que es como lo que siempre sí. hace él.
1: Sí, pero eh, sí podríamos decir que es una película de Tarantino porque está co por él y dirigida por él. Entonces sí se la podemos atribuir como la película es suya, pero sí aparece el crédito de esta está escrita en colaboración, está coescrita. Sí, sí, ¿qué
0: es lo que tú y yo hemos hablado un buen de veces? O sea, ¿en qué, en qué momento le das la autoría de este de un trabajo así a, una, a un escritor, a un director? O sea, siempre hemos mencionado que van de la mano 100%.
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, sí tiene su valor como, como director. Y he escuchado en, en entrevistas que se desempeña bien para lograr eh, ubicar bien a los actores en el lugar, la emoción, la actitud la personalidad que requiere el personaje o sea que sí es eficiente Llevando a los actores a través de su dirección sí. para que el, el actor sea el personaje que él necesita que que sea. Sean.
0: Sí, y lo podemos ver sobre todo en, en películas, bueno, más recientes de los últimos 15, 20 años, o sea, también estás a fase 30, pero eh, por ejemplo, tenemos a Christoph Waltz que ganó mejor actor secundario por Inglorious Bastards y luego por eh, The Django Unchained y más recientemente Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, sí ha habido como mucho, sobre todo recientemente, muchos actores que han sido reconocidos por su trabajo en las películas de Quentin Tarantino. Y eh, Quentin Tarantino supuestamente está dirigiendo su última película. Según él, ya no va a volver a dirigir nada. Uh -huh. o sea, ahorita está en uh -huh. medio de la, la preproducción de su película. Pero yo no sí. creo. ¿Tú crees que va a ser sí, su última película? como la despedida
1: de R.B.R. O sea, obviamente... <ríe> <risa> obviamente <risa> van a regresar, o sea, tal vez él cree que va a ser su última pero está por verse ya, ya veremos a ver si, si se retira o si... es que habiendo realizado tanto cine durante tantos años, yo veo difícil que quiera soltarlo, o sea, como ¿por qué dejaría de hacer algo que ha hecho bien durante tanto tiempo? pero fíjate, ahorita que, que me acuerdo un par de, de datos curiosos, es que no existe el versículo de la Biblia que recita Samuel L. Jackson.
0: Ajá. Ah, sí, exacto. Eso también te quería preguntar. Es, es un, un, algo de Ezequiel, o sea, no existe, ajá, es, ¿no? Ezequiel
1: 25 y 17. Ese, eh, o sea, ese texto se lo escribió, o se lo escribieron ellos. No, no sé si esa no está en la Biblia. Y lo escribieron solo para la, ajá, se, lo, se lo inventaron solo para la escena. Y está interesante porque está escrito de tal forma que sí se la crees. Sí parece que está en la Biblia, pero no. Y trae como muchas connotaciones. Sí, solamente como de justo eh, dramatizar el momento previo a, uh -huh. a que maten a alguien. Sí, y tú sabrás que mi nombre es el es señor el cuando descargue mi venganza sobre ti, y entonces te dispara ¿no? pero sí, está, está inventado, y otro dato curioso que me fascina es ¿qué había adentro del portafolio?
0: ¿qué había según tú dentro del portafolio?
1: un foco de 100 watts
0: <risa> yo en mi mente lo interpreté como diamantes
1: lo que me fascina no es, sabes, que, o sea, es que no sabes en la realidad que es... había un foco lo ah, que, sí, en la lo, realidad había un, un foco y entonces abren el, el portafolio y se ilumina lo que me fascina de ese, de ese portafolio es que justamente como al abrirlo simplemente ven cómo como desprende luz entonces dejarlo en incógnita hace que el espectador se imagine lo que sea más maravilloso para el espectador. Eso es lo que contiene. Y entonces no lo cierras. Porque si lo hubieran puesto como diamantes, hay alguien que igual y no le gustan tanto los diamantes. Y mm. dice, ah, pues no es tan preciado ese portafolio. Eso sea, es mí. lo
0: que el espectador quiere que sea.
1: Es, claro. Ese portafolio contiene lo que sea que el espectador crea que es más valorable, que es más valioso. Ya sea dinero, oro, joyas... No vi sé. Kahuna
0: Burgers esperen el siguiente episodio eso es lo que yo quería lo querría en un portafolio la mejor hamburguesa del mundo
1: estilo hawaiano
0: estilo hawaiana
1: un, un comentario que sí es importante eh, resaltar es que es buenísimo el soundtrack ah sí, sea, sí se
0: nos olvidó hablar del soundtrack el ¿Qué? soundtrack qué soundtrack está genial
1: acompaña súper bien las escenas y es que son buenas rolas, están como bastante variadas, tienen diferentes, diferentes estilos, que por ahí tiene dos, tres cosillas como de country, como que te traen este saborcito eh, western, pero a mí me encanta. Yo durante años tuve ese disco en, en mi coche y lo, lo escuché muchísimas veces. Soy soy gran fan del, del soundtrack de la película.
0: Quizás uno de los soundtracks más icónicos de la historia sobre todo la canción que ponen de, creo que es Chuck Berry, la de It Was a Teenage Wedding, the o sea, donde ah, la que sí. hacen el remix, que también cuenta Tarantino, le metí unas cosas ahí. Yo creo que es de las canciones más populares que existen en el mundo que todo el mundo reconoce. Es como ah, la canción de Pop Fiction, ¿no? Relaciona sí. esa canción.
1: Esa y esta de Surf, de justo cuando empieza la La película. La película. Justo en el mm. asalto de Hey, Honey Bunny la la icónica de es lo es que no me acuerdo el, Yo tampoco el me nombre, acuerdo. pero es una es una canción de surf.
0: A ver, digamos, a ver vamos a ver cuál es. La de
1: Y en orden cronológico es la primerita. O sea, si buscamos el soundtrack es la primera canción. Estoy
0: en el soundtrack, pero no en las, o sea, como en el de las canciones que compusieron, no bueno. Pero sí, todas son, todas son una excelente canción. Y justo quería escuchar todo el soundtrack antes de grabar. No me dio tiempo, pero después de grabar lo voy a escuchar.
1: Es buenísimo. A mí me, a mí me encanta. Y era algo que sí valía la pena...
0: Mencionar, sí. sí. Qué bueno que lo mencionaste porque sí era uno de los puntos que tenía que no, que no mencioné. Pero, pero sí, la canción de Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Me acuerdo que yo la tenía, incluso sin ver la película, la tenía en mi iPod. Pero tenía la canción del iPod cuando salieron los iPods hace... 10 años, no 20 años casi 20 años en 2004 me acuerdo que yo tenía mi primer iPod
1: estoy así me acaban de salir dos canas más <ríe> solo con tu comentario pero sí. sí tiene casi 20 años creo que
0: sí era 2004-2005 y tenía la canción o sea una de las canciones que bajé fue esta de la peli y tenía desde que los anuncian tenía todo ese diálogo y la, el diálogo de John Travolta con Uma Thurman y la, lo tenía en mi iPad entonces me lo sabía de memoria o sea, me sabía esa canción de memoria. Bueno, eso era todo. Pero, pues muchas gracias, Franco. Espera nuestro episodio de la próxima semana, Debate Cinepop, ya sabe que se están poniendo buenos todos estos debates cortos. Eh, y los vemos la próxima vez. Y gracias, Franco, por todo.
1: Muchas gracias por invitarme. Y espero nos podamos ver próximamente.
0: Espero que sí. Y recuerden seguir a Cinepop en todas las redes sociales. En cine-pop-mx, Twitter, Instagram. Denle
1: amor digital a cinepop. Denle sí. muchos likes.
0: Ah, también algo que quiero mencionar es que ya se pueden poner comentarios en Spotify de los episodios. Entonces, si ustedes se, van, se meten al episodio en Spotify y van hacia abajo de donde está como todo el cover y todo, van a poder poner comentarios de lo que quieran y va a salir como su usuario. Entonces, si quieren comentar algo ahí, igual que en Apple, pueden comentarlo.
1: Algo que quiero preguntarles es si ustedes creen que nos faltó comentar algo. Hay millones de cosas que decir de esta película sí. y especialmente quiero saber si ustedes creen que sea importante hacer una segunda parte o si eh, redondeamos lo suficiente con este episodio. no saber, por favor.
0: Sí valdrá la a pena un segundo episodio. Hay muchas cosas que decir.
1: Pues así, que el, nuestros bonitos escuchas de Cinepop nos avisen.
0: Pues cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.